0: Salut c'est Romain, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons Design dans lequel on va faire un petit nettoyage d'été. Euh, J'ai envie de te poser la question, est-ce que ton produit, est-ce que votre produit a vraiment besoin de cette feature en plus euh, Donc euh, des fois dans, dans Parlons Design, on parle vraiment de petits détails, de design d'interface, de petits composants spécifiques. Aujourd'hui on va prendre un petit peu de recul et on va vraiment parler product design euh, vers version vraiment très stratégique hein, le choix des features à implémenter euh, et puis on va voir un petit peu comment faire les bons choix, quelles questions il faut se poser euh, notamment quand on veut implémenter une nouvelle feature euh, souvent vraiment la chose par défaut qui nous vient à l'esprit quand on dit on va faire évoluer le produit on va améliorer le produit euh, c'est ajouter des features ajouter des fonctionnalités proposer de nouvelles possibilités à nos utilisateurs euh, proposer voilà des choses innovantes qui ne sont pas déjà présentes dans l'application et qu'on va rajouter euh, ben, pour qu'il puisse faire de, de nouvelles choses avec le produit. Hein. Euh, c'est vraiment la première chose à laquelle on pense, mais est-ce que c'est la seule J'en suis pas si sûr. Euh, et puis du coup, on va voir dans, dans ce podcast comment choisir les fonctionnalités à intégrer. Parce qu'en fait, en tant que product designer, euh, donc surtout si vous êtes plutôt dans la partie gestion, vous êtes un petit peu le garant de la simplicité d'usage de votre produit, euh, du fait que les nouveaux utilisateurs ne seront pas perdus, que les utilisateurs actuels qui vont bah, suivre l'évolution de l'application euh, garderont en fait le produit qu'ils ont décidé d'utiliser et qui ne, que ça ne va pas dériver vers un produit totalement différent de ce qu'ils ont, de ce qu'ils ont voilà, acheté euh, au départ, de ce qu'ils ont choisi de prendre comme application. Et donc vous êtes le garant de tout ça. Et donc choisir les fonctionnalités qu'on ajoute, bah c'est bien sûr une responsabilité très importante. Euh, dans le cadre de faire le choix de ne pas augmenter le nombre de features et d'améliorer le produit autrement, on peut notamment citer euh, Google Traduction. Google Traduction qui a une interface extrêmement simple avec finalement peu de fonctionnalités. Ils ont juste au fil du temps rajouté des nouveaux moyens de euh, envoyer des données euh, au traducteur, on va dire, donc euh, par les, la caméra par le vocal, mais c'est resté ultra centré sur la traduction, on n'a pas d'historique complet de ce qu'on a traduit, on n'a pas de, de, de fonctionnalité super avancée où on peut traduire dans plusieurs langues, ça reste simple et droit au but, et pourtant ils améliorent le produit énormément sur le fond, sur le fonctionnement, sur la puissance euh, voilà, qu'il y a derrière. Mais par contre, l'interface en elle-même reste toujours aussi simple. Également, l'application Apple Podcast est très intéressante dans cet exemple. Depuis le début, c'est une application dédiée au podcast ils auraient pu faire comme Spotify ou Deezer qui a lié, qui a unifié la musique et les podcasts mais non, ils ont décidé de garder un endroit uniquement pour les podcasts et comme ça les utilisateurs qui utilisent Apple Podcasts, quand ils veulent accéder à leur podcast et comme ça depuis des années ils vont dans leur application, ils ont le contenu qu'ils recherchent, pas plus, pas moins et donc ça c'est, ben voilà une, un bon exemple d'application qui a fait le choix de ne pas rajouter des fonctionnalités à chaque nouvelle version mais plutôt d'améliorer l'existant un autre que j'aime beaucoup, Trainline. Euh, donc je sais pas si vous connaissez, c'est quand même assez répandu aujourd'hui. C'est juste un opérateur qui va vous permettre de prendre vos billets de train et de bus bien plus facilement qu'avec les sites classiques, donc par exemple plus facilement qu'avec le site de la SNCF. Et en plus, euh, c'est lié à plusieurs réseaux euh, donc vous pouvez euh, réserver via cette application euh, des trajets via, enfin à travers plusieurs pays avec différents réseaux de train par exemple. Donc c'est vachement intéressant et pareil, leur application est extrêmement simple alors qu'aujourd'hui ça fait quand même euh, quelques années qu'ils existent parce que c'est resté centré sur cette fonctionnalité de réserver son train le plus facilement possible. Voilà, ça c'est trois exemples d'applications que je voulais vous montrer un petit peu pour, pour déjà oublier Smith que améliorer le produit c'est forcément rajouter des fonctionnalités, des fois améliorer le produit ça peut juste être améliorer l'existant ou améliorer les fonctionnalités mais sans que l'utilisateur s'en rende compte en améliorant les la qualité des recommandations euh, l'affichage de celle-ci, des choses comme ça, Mais voilà de l'incrémental mais pas forcément rajouter des fonctionnalités et qui rendent finalement le produit plus complexe euh, le contre exemple de ça, c'est par exemple Facebook, on est passé d'un réseau social, à une application qui fait une quantité de choses phénoménales. Ça fait marketplace, ça fait euh, vidéo, ça fait chat euh, en direct. Chat, Attends, ce, ce mot est vraiment old school. <rire> enfin bon. Euh, et et c'est devenu un hyper produit qui finalement a perdu une partie des jeunes, même si Facebook se porte très bien, il n'y a pas de souci euh, là-dessus. Donc, c'est aussi un choix euh, de, de de mettre plusieurs fonctionnalités dans le produit, mais il faut vraiment choisir ce qu'on veut. Un autre exemple, moi, qui m'a un petit peu déçu, c'est une application qui s'appelle Out of Milk, qui permet de gérer sa liste de courses. Donc, euh, moi, je l'utilise pour ça depuis le début. Et euh, maintenant, ils ont rajouté plein de fonctionnalités. Genre, tu peux mettre des rappels. Il y, y a des choses, je sais même pas ce que c'est. j'ai même pas été voir tellement ça n'a ça pas d'intérêt pour moi. Et donc là, c'est de la complexification de l'application. Ça détourne un petit peu... Euh, les gens qui ont téléchargé l'application au départ de, de ce que c'est vraiment devenu, et donc c'est peut-être un petit peu dommage, en tout cas il faut y réfléchir, et c'est cette question que j'aimerais te poser durant ce podcast. Donc finalement, quelle va être la méthode pour sélectionner les, les nouvelles fonctionnalités qui, qui sont vraiment nécessaires, qu'on doit implémenter, et celles qui ne le sont pas Une première technique, ça pourrait être de demander aux utilisateurs, droit dans les yeux, est-ce que vous aimerez avoir cette fonctionnalité Alors, de loin comme ça, ça peut paraître intéressant mais vraiment je vous déconseille d'utiliser cette méthode, pour moi c'est un gros non. Demandez aux utilisateurs ce qu'ils veulent, ça peut être une très bonne chose pour créer des pistes, pour créer des idées à étudier par la suite, mais pas du tout pour intégrer des idées directement sans réflexion préalable, autre que un utilisateur vous a dit j'aimerais ça pourquoi euh, Tout simplement parce que les utilisateurs vont avoir du mal finalement à imaginer l'utilisation de la feature ils vont se dire bah, peut-être qu'une fois très précis j'en aurai peut-être l'utilisation mais en réalité euh, c'est quelque chose qui va énormément euh, complexifier votre application pour apporter peu de valeur ajoutée voire finalement l'utilisateur qui vous a dit que ça intéresserait ne l'utiliserait jamais c'est pour ça que quand des utilisateurs vous proposent des idées de nouvelles fonctionnalités il faut les étudier et y réfléchir via les quatre autres questions que j'ai préparées par la suite donc faites vraiment très attention à ça c'est le gros piège quand on quand on développe un produit c'est d'intégrer tout ce que les tous les utilisateurs demandent et du coup, le, le produit devient une machine à gaz euh, et, et, voilà, et qui, qui dégrade l'expérience, tout simplement. » Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire C'est déjà regarder un petit peu les objectifs marketing de l'entreprise pour choisir, pour driver les choix. Tout simplement, ça c'est quand même un point important pour toute entreprise. Certaines fonctionnalités vont améliorer, on va dire, les ventes du produit, vont améliorer les résultats financiers et donc ça peut être une raison pour lesquelles on va, on va choisir d'intégrer cette fonctionnalité. Pour exemple de ça, il y a récemment Spotify qui a lancé les, les, les audios partagés. En gros, on peut jouer des morceaux en simultané entre plusieurs amis. Ça, c'est typiquement une fonctionnalité qui, en termes marketing, est excellente euh, parce que c'est innovant, parce que ça va faire que plusieurs personnes doivent s'abonner à Spotify pour profiter de leur musique en synchronisé. Donc, c'est typiquement le genre de fonctionnalité qui correspond, qui colle parfaitement aux objectifs marketing d'une entreprise la troisième chose à vérifier quand vous allez vouloir ajouter une nouvelle feature à votre produit c'est vérifier problème cette fonctionnalité euh, à, à quel problème cette fonctionnalité répond et surtout vérifier que le problème existe réellement ça c'est vraiment très important euh, donc ce qu'il va falloir faire c'est bien sûr demander aux utilisateurs demander euh, à vos utilisateurs cibles mais de manière non frontale vous n'allez pas leur dire est-ce que cette fonctionnalité vous intéresse sinon ils vont principalement répondre oui même si finalement bon c'est anecdotique pour eux donc, il va falloir amener ça de manière non-frontale, en posant des questions autour du sujet que vous souhaitez explorer, en essayant de leur demander les problèmes autour de ce sujet-là, mais sans leur suggérer la solution que vous souhaitez apporter. Juste vérifier que le problème que vous allez résoudre existe réellement. Euh, donc ça, moi, je vais vous donner un petit exemple. C'est ce qui m'a inspiré ce podcast-là sur Césame, donc le gestionnaire de mots de passe que j'ai créé, qui vit aujourd'hui, qui est une application iOS et macOS. Je vous mettrai le lien dans la description si, si j'y pense. J'ai pensé à un moment intégrer euh, le fait d'enregistrer comme un mot de passe si on s'est connecté sur un service, par exemple avec Facebook. Donc je me suis créé un compte Spotify et j'ai utilisé la connexion avec Facebook. J'aimerais pouvoir l'enregistrer dans Sésame pour que bah, la prochaine fois que je vais me connecter à Spotify, si je sais plus quel moyen j'ai utilisé pour me connecter, je puisse aller vérifier dans Sésame. Donc ça m'a vachement hypé, je me suis dit « Ah ouais, ce serait vraiment cool ». Du coup, j'étais parti directement dans des wireframes et je me suis dit, mais attends, ça va vachement complexifier l'expérience utilisateur. En tout cas, ça va rajouter une étape qui peut être un petit peu difficile, notamment pour un nouvel utilisateur. Le but de l'application est qu'elle soit extrêmement simple d'accès pour tous. Est-ce que c'est vraiment nécessaire donc pour ça, j'ai créé un sondage où j'ai posé des questions. Est-ce que les gens utilisent euh, la connexion avec Facebook, Twitter, Google euh, Quels problèmes est-ce qu'ils rencontrent Quels avantages ils rencontrent euh, Est-ce qu'il leur arrive euh, de rencontrer des, des problèmes au moment de se connecter sur un service euh, sur lequel ils ont utilisé euh, ce, ce type de connexion, sign in with euh, Et donc avec toutes ces questions-là, ça m'a permis de déterminer si le problème que j'essayais de résoudre était un vrai problème ou non. Et bon, ça, je ne vous livre pas les résultats tout de suite. Vous pourrez voir par la suite si vous essayez ces âmes ou si vous vous abonnez à ce podcast pour suivre la suite des aventures. Donc voilà, il faut vraiment, en troisième étape, vérifier que le problème existe réellement pour vos utilisateurs. Ensuite, la quatrième étape, ça va être d'analyser l'impact sur l'existant. Ça, c'est vraiment extrêmement important. Quel va être l'impact en termes d'expérience utilisateur du rajout de cette fonctionnalité Est-ce que ça va modifier la navigation Est-ce que ça va modifier l'organisation justement de vos informations Est-ce que ça va rester cohérent avec le reste de l'application Ce sont vraiment des points majeurs. Si ça demande de réorganiser toute la navigation de votre application, de rajouter une certaine fonctionnalité, il faut être sûr que ça a une valeur une valeur ajoutée énorme pour vos utilisateurs parce que ça risque de casser plein de patterns, plein de leurs habitudes et donc il faut revoir ça. Et donc ça, ça va être voilà un, un, vraiment un des facteurs. Plus ça va euh, impacter euh, le, le contenu existant, plus il va falloir des bonnes raisons pour choisir d'intégrer cette fonctionnalité. Et enfin, la cinquième étape, la cinquième chose euh, qui, que je trouve importante quand on va vouloir intégrer une nouvelle fonctionnalité, c'est vérifier que sa cible particulière, vraiment les utilisateurs actuels du produit, euh, bah, verra, verront leur vie améliorée avec cette nouvelle fonctionnalité. Parce que là, on a regardé, est-ce que le problème existe Est-ce que ça correspond à des objectifs marketing, donc pour le futur, pour les prochains utilisateurs Mais il faut aussi vérifier qu'on ne va pas euh, perdre finalement nos utilisateurs actuels en rajoutant des fonctionnalités dont ils n'ont pas vraiment besoin. Ça c'est le dernier point. Euh, en fait avec toutes ces questions ce que je veux vous dire c'est est-ce qu'on va choisir de devenir une application couteau suisse ou est-ce qu'on va choisir de devenir un couteau d'exception, un couteau de cuisinier qui fait une seule chose mais extrêmement bien et finalement, grâce à toutes ces questions, vous allez pouvoir euh, bah, faire le bon choix par rapport à votre produit, par rapport au service que vous proposez à vos utilisateurs. Là, on parle vraiment spécifiquement, de, depuis le début de ce podcast, de du choix d'intégrer une nouvelle fonctionnalité, mais on peut l'étendre vraiment, cette façon de réfléchir à la vision produit euh, globale. Pendant la conception du produit, de l'idée, du projet, on va choisir si on veut créer un outil complexe et un petit peu élitiste où seuls les vraiment professionnels pourront exploiter l'outil bien et il y aura une courbe d'apprentissage un petit peu importante pour rentrer dans le produit ou est-ce qu'on va essayer de créer un outil accessible à tous, simple, centré sur une fonctionnalité majeure. Aujourd'hui, les deux, les deux types de produits existent je pense que les, les outils complexes un petit peu fourre-tout euh, sont ceux qui ont le dominant dans notre vie parce que finalement c'est les très gros outils, ça va être Facebook, ça va être Instagram, euh, ça va être même Twitter qui commence à faire pas mal de choses, euh, c'est voilà, toutes ces plateformes là qui essayent d'intégrer un maximum de choses, Snapchat également, parce que leurs ambitions c'est d'être vraiment des géants qui occupent toute une partie de la vie de leurs utilisateurs. Si votre projet à vous c'est pas ça, il faut peut-être se pencher sur la seconde de possibilité qui est de faire un outil bien plus simple, bien plus accessible à tous, et surtout bien plus simple d'apprentissage. Et je pense réellement qu'il existe un marché pour les outils simples, et c'est ce que je vais essayer de vous prouver avec le gestionnaire de mot de passe Sésame. donc ça je vous tiendrai au courant dans les prochains épisodes. Donc voilà, ça c'est une petite réflexion que je, je suis content de vous partager, c'est peut-être à méditer pour vos prochains projets, euh, pour vous donner quelques exemples d'outils simples qui ont vraiment bien fonctionné, ben, je vous ai parlé de Trainline tout à l'heure, pour réserver nos billets le plus simplement possible, sans superflu. C'est quand même une grosse réussite. Hein. Euh, également, dans le contexte actuel, on peut bien sûr parler de Zoom, qui, finalement, est une application relativement simple. Il y a des features très avancées, mais le but, c'est de faire de la visio, de planifier un meeting euh, dans une salle virtuelle, et puis, euh, voilà, de, de faire sa réunion. Et ils sont restés, pour l'instant, sur ce concept-là. Ils n'ont pas essayé euh, de remplacer Slack, en tout cas, pas pour l'instant. C'est vraiment parce que Zoom est focus sur la conférence, que ça fonctionne aussi bien et que les utilisateurs l'aiment autant. Euh, il y a également l'application Rappel, par exemple, d'Apple, qui est une application extrêmement simple, mais utilisée par énormément de monde, parce que finalement, ça remplit vachement bien sa fonctionnalité, pas plus, pas moins. Et puis le dernier exemple c'est Shazam, euh, bon aujourd'hui ça a un petit peu peut-être perdu de, de sa gloire mais Shazam au début pendant des années c'est resté une appli qui vous permet de trouver le morceau que vous, que, que vous êtes en train d'écouter et de trouver son nom et voilà c'est centré sur cette fonctionnalité là et c'est ça qui a fait que ça a marché donc voilà, j'espère que ce podcast vous aura donné pas mal d'idées, vous permettront de, de réfléchir à deux fois avant de rajouter une nouvelle fonctionnalité, à peut-être réfléchir pour votre prochain projet à vous lancer dans le marché des outils simples et accessibles à tous et ouais, petite info là je diverge un peu mais surtout au début d'un projet, essayez pas de rajouter des dizaines de fonctionnalités allez droit au but euh, vers euh, certains dirait les MVP, donc le must minimum viable product donc le produit voilà minimum pour lancer sur le marché d'autres préfèrent parler de mlp minimum lovable product donc le produit minimum pour que les gens puissent l'adorer finalement puisse s'y accrocher. En tout cas, n'oubliez pas, il, faut, il vaut mieux un produit simple avec quelques fonctionnalités basiques qui permettent de tester votre produit dès le début plutôt que d'essayer de lancer un monstre euh, qui probablement euh, va foirer parce que ce sera sorti trop tard, parce que ce sera euh, pas assez bien développé, parce que vous avez pas les moyens... Euh, dans un premier temps donc surtout faut commencer avec quelque chose de simple et après bien réfléchir euh, grâce à tout ce que je vous ai dit dans ce podcast et également grâce à d'autres recherches vous pourrez trouver je pense plein d'articles sur le sujet à est-ce que vous voulez faire un outil accessible à tous et qui reste simple d'utilisation ou est-ce que vous voulez faire un outil complexe très avancé qui remplira les besoins de plein de monde mais euh, qui les remplira jamais parfaitement pour une personne. Voilà. j'espère que ce podcast vous a plu, si vous voulez plus d'infos sur le design, d'actu sur le design, de bons articles, je vous invite à aller découvrir Partage en Design, c'est un site et une newsletter sur lequel je vous partage les meilleurs contenus de design sur lesquels je tombe, donc n'hésitez pas à aller checker, euh, et puis bah, je vous invite bien sûr à partager le podcast sur les réseaux sociaux, ça permet de le faire un petit peu connaître, c'est super cool, moi ça me fait plaisir aussi quand j'ai vos retours, et quand je vois que vous aimez parler de en design, donc n'hésitez pas, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut